0: Välkommen till podden Momentum. Det är en podd som är byggd på boken med samma namn. Den är av mig, Kjell A. Nordström. Och mig, Per Schlingman. Och vi samproducerar den här ihop med bokförlaget Volante. Och i nära samarbete med våra sponsorer. Advania, Skogsindustrierna, Transportföretagen och... TV4. Vi kommer alltså i fyra avsnitt att resonera lite kring några av våra huvudslutsatser i boken med samma namn som podden. I förra avsnittet zoomade vi in på frågan om globaliseringen. Vad händer med globaliseringen i en värld där tre kriser har sänkt sig över vår glob. Nu ska vi ta och titta på en mindre analysenhet- men inte desto mindre än kanske av de viktigaste vi har- nämligen städer. Och det här är ju också någonting som har fascinerat Per och mig ganska länge. Redan 2014 kom vi ut med en bok- som hette Urban Express. Och där var tesen att framtidens stora förändringsagenter- det var just städerna, men också kvinnorna i
1: städerna. Och det var väldigt intressant, tyckte jag, för att när vi kom med den här boken- eller snarare när vi skulle skriva boken så var det så att vi började med ett ganska vitt blad- där vår idé någonstans var att kanske gifta ihop mitt- samhällsperspektiv med ditt mycket mer ekonomiska, globala perspektiv och egentligen ställa oss frågan, vad är det som kommer påverka utvecklingen framåt? Och jag kommer ihåg när vi började den processen då tänkte i alla fall jag att de stora förändringsagenterna det kommer vara Elon Musk och de stora entreprenörerna som förändrar världen och sen så sa vi också så här, att vi gör det genom att bygga duplobitar vi skrev små papper och skickade mellan oss och varje papper som var en tes var liksom duplo och, och sen byggde vi ihop en gemensam berättelse. Och det var så fascinerande, det var att det som liksom kristalliserades var att det var inte de stora entreprenörerna. Det är klart att de spelar en hygglig roll, men det vi såg var just städer och kvinnor i meningen en värld som feminiseras, kvinnor som står i makt, som rustar sig med kunskap. Och... Också intressant, om vi bara backar till den tiden, eller bara några år sedan, så var ju världsbilden väldigt tydlig. Men det var en helt annan världsbild. Megastäder pratar alla om, som en självklar, självuppfyllande idé. Jag tror att McKinsey kom med en rapport som pekar att våra 200 nationer kommer ersättas av vad tror jag att var 80 eller 90 megastäder. Men vad vi har kunnat se sedan dess, är också hur befolkningsmässigt mycket mindre städer, har kunnat uppvisa väldigt mycket urbanitet, ett urbant utbud, kultur. Och väldigt mycket handlar om att städer faktiskt är i förändring. Vi ser också hur städer blir mycket mer regioner. Då var det också väldigt tydligt hur två stycken kan man säga, perspektiv styrde hela utvecklingen i städerna. Det ena var den traditionella handen och det andra var ju bilen. De spelade huvudrollen. Och sen dess har ju mycket hänt där, minst sagt, och vi ska komma in på det. Och om man bara går tillbaka till den här lilla boken vi skrev, Urban Express, så konstaterar vi då att det enda kanske som skulle kunna stoppa urbaniseringen var en pandemi.
0: Ja, och i en tv-inspelning strax efter att vi hade publicerat den här boken så fanns vår kollega från Karolinska med. Hans Rosling. Och när jag hade berättat lite om våra slutsatser i Urban Express, städerna kommer att växa, de kommer att dominera världsekonomin, så bad Hans Rosling om att få en replik på det jag hade sagt. Och sa bara, ge mig ett virus, så är det slut med det där. Och det där var 2015 antagligen, vi publicerade vår bok 2014. Och sen... Fick vi ett virus?
1: Mm, och det var ju så väldigt intressant. Det var ju någon typ av trycktest på städerna. Och vi var ju ute väldigt mycket i samband med pandemin och pratade och och samtal och föreläsningar. Och en av de vanligaste frågorna hela tiden var ju egentligen, är det slut på urbaniseringen? Är det slut på staden som den dominerande attraktionskraften för människor eller inte?
0: Och lustigt nog verkar det vara långt ifrån över, trots ett litet virus. Går vi tillbaka till den förra pandemin, i början på det förra århundradet, 1920, så bodde 90 av människorna utanför det vi idag kallar städer. Och det fanns två städer på planeten Jordens yta med mer än en miljon människor. Det var Peking och det var London. Och sen... Har vi trots det här viruset som besökte oss nu över två år sedan kunnat se hur staden har fortsatt sin tillväxtresa men logiken för hur staden organiseras har förändrats?
1: Samtidigt så sker något annat. Det är ju så att städerna och när vi blickar framåt så är ju framtidens stad något helt annat Absolut. än vad som var framtidens stad. Så att städerna fortsätter att locka, men städerna blir någonting annat.
0: Ja, och där är det som vanligt att tidsmaskinen som vi talade om i vårt första avsnitt av den här podden, hur ett litet virus faktiskt kan skynda på stora processer i vårt samhällsbygge. Och här får man nog säga att de idéer som fanns om att reformera våra städer långt före pandemin skyndades också
1: på av en pandemi. Absolut, och, och är det någonting som jag tror att i princip alla känner igen sig i, så är det just vad händer med våra stadskärnor. Eh, papp i fönstren, hur den traditionella handeln utmanas, redan då talar vi om butiksdöd. Så att det är någonting väldigt, väldigt tydligt som händer att städerna är i förändring Lite grann är det så att i Sverige kanske vi inte ser det lika lika tydligt som man gör i många andra länder. Därför att våra städer är fortfarande relativt små med relativt god mobilitet. Ja, det
0: är på platser som Paris eh, eller Sao Paulo. Men låt oss stanna i... Europa i första hand, Paris, som ju långt innan pandemin hade hamnat i någon sorts permanent tillstånd av förstoppning. Och det är inte mina ord utan det är dåvarande borgmästaren i Paris som beklagar sig över att Paris håller på att tappa en del av sin attraktivitet. Och masstransportsystemet fungerar inte på det sätt som det är tänkt. Yttransporter fungerar inte heller på grund av bilköer. Staden håller på att förlora en del av sin magi och det här satte igång ett sökande efter lösningar. Hur kan staden reformeras? Och här dyker det upp en intressant professor, Carlos Moreno, en person som kommer att sannolikt betyda mycket för hur våra städer ser ut i framtiden. Vi ska lyssna lite på ett klipp.
1: A concept of cities that goes in the opposite direction to modern urbanism, an attempt at converging life into a human-sized space, rather than fracturing it into inhuman bigness and then forcing us to adapt. I call it the
0: 15-minute city. Fem. 15 minuters staden, Per. Precis, uttryckt är... med Morenos träffsäkra engelska. Ja, en stad som är i själva verket ett antal byar. Så är
1: det jag tolkar vad han säger. Absolut, och det är ju så fascinerande detta. Idén om 15 minuters staden. Carlos Moreno, som ju då är professor i Sorbonne, driver en tes, en idé som är så otroligt enkel till sin karaktär men som har en sån otroligt stark påverkan just nu. Både kan man säga i svensk stadsutveckling på olika sätt men du nämnde flera Sao Paulo, Paris, Antwerpen, Bogota, Barcelona, överallt och vad det handlar om det är ju den här ganska enkla men och logiska idén att gå från industrisamhällets ingenjörsmässiga idé om en rationell stad där vi funktionsseparerar, alltså vi bor på en plats, vi har sjukhuset på en plats vi dör på en plats, vi handlar på en plats, vi arbetar på en plats och däremellan transporterar vi oss till idén att decentralisera staden bygga kvarter där människor är och där man har allt för att leva sitt liv i sitt eget närområde. Och här kommer då 15 minuter in. Idén är att per muskelkraft antingen per fot eller per cykel så ska man kunna nå allt i sitt dagliga liv inom en kvart.
0: Jag såg det här första gången så slogs jag av två saker. Det ena, det som du nämnde enkelheten och Då kan man antingen bli misstänksam, detta är för enkelt, eller så kan man bli väldigt glad, det där är genialist, Därför att genialiska idéer, när de väl har sagts, uttalats och testats, är inte sällan ganska enkla. Och den här idén tror jag hamnar under kategorin genialist.
1: Absolut, och jag skulle säga att den fick ju sin enorm acceleration under pandemin, därför att det som hände då var ju att vi tvingades att arbeta mer hemma med andra ord, vi var mer i våra egna kvarter vi fick smaka på sötman av flexibilitet och livskvalitet, och det är klart att, att det sociala kittet mellan människor eh, spelar en väldigt, väldigt viktig roll och det handlar egentligen om att bryta ner staden i mindre enheter exempelvis Barcelona har det som ett projekt, de pratar om superblocks, att skapa mindre enheter för att, för att optimera all den här rörelsen. Men får jag bara säga det här, att den är ju genial i sin enkelhet, men också väldigt dramatisk i sina konsekvenser. Och det är väl det som har gjort att den inte riktigt tidigare har fått liksom det genombrottet. Om vi tar ett retailföretag. Mm. Så tar vi Barcelona, så tänker man att okej okay, idag kanske vi finns på 15-20 platser. Det för att det är de platserna där människor handlar. Om Barcelona ska gå och bli 500 superblocks. Då måste den här retailkedjan finnas på 500 ställen. Ta förskolor, ta sjukvård. Hela idén är ju att vända på perspektivet. Och istället för att fråga sig hur kan jag ta mig så snabbt som möjligt från mitt hem- till sjukhuset, så ställer vi oss frågan: Hur kan sjukhuset komma närmare ditt hem?
0: Jag tror mig veta att det går. Och det beror inte på att jag är telepatisk, utan det beror på att jag har jobbat med en annan typ av organisation där det finns många människor och som har dominerat sin del av världen, nämligen multinationella företag. De har funnits i 150 år och de har deklarerats tre. Fyra, ja kanske fem gånger som dinosaurier. Utdöende. Det har sagt att de är för stora. De är strukturer som gör människor omotiverade. Det går för långsamt. De är slut nu. Men varje gång har den där dinosaurien visat sig ha en märkvärdig livskraft och återuppfunnit sig och dykt upp igen. Och sista gången de gjorde det här var någon gång åt. 1985-1990, när man förstår att man måste bryta ner jätteföretag med hundratusentals anställda i småföretag. Det är Carlos Morenos idé, fast omsatt på företag. Så att säga 15 minuters företaget, ett litet, litet företag med kanske 40, 50, 100, 150 anställda, men som är del av ABB, som är del av Coca-Cola- eller del av Virgin Group i England. Samma princip tillämpad på företag och dinosaurien reste sig och promenerar omkring glad och pigg fortfarande. I de här kommersiella strukturerna så skulle jag säga med mycket hög sannolikhet. Vi kommer att kunna göra det i städerna också. Jobbet kanske blir lite tyngre och lite längre. Men idémässigt, vi har provat
1: det och det gick. Det blir tyngre och längre på ett sätt. Men på ett annat sätt så är det också väldigt lekfullt. Om man tar exempelvis Paris som ju är kan man säga, föregångarna i detta med borgmästaren Ann Hidalgo. Så det som sker parallellt med att den här idén växer sig starkt det är också att man utmanar bilen. Man utmanar framförallt hur mycket plats ska vi låta bilen ta i våra städer. Och i många av våra städer... I Stockholm har sett en siffra på någonstans strax över 50 procent. Alltså strax över 50 procent av all yta i Stockholm. går till vägar, parkeringsplatser, annat som har med bilen att göra. Och det är klart att när man utmanar det. Säg att vi bara tar bort 10 procentenheter. Vi får 10 procentenheter mer yta. Och då kan man börja den lekfulla processen. Vi skapar gator för äldre, vi skapar kvarter för barn. Helt plötsligt så kan vi sätta människor i centrum. Vi skapar platser som är mycket mer optimala, mycket mer hållbara. Men om man då tänker så sådär, vi har de här små härliga kvarteren. Städerna blir nätverk av kvarter, de många byarnas städer. Vad måste då finnas i ett kvarter? Jo, det är ju access till arbete. Det andra är ju access till fritid. Det tredje är ju access till samhällsservice. Men också saker och ting som de urbana kvaliteterna, kultur. jassklubb, yoga, allt det där. Men också naturupplevelse. Återbruk. Så det handlar om att skapa den lilla traditionella byn med allt vi behöver för vårt dagliga liv- och skapar det i en mångfald att låta allting decentraliseras. Det är ju en radikal förändring och framförallt i ett läge när väldigt mycket av städernas utveckling ändå har styrts av den här gamla idén om stor drift. Vi har de här kedjorna som kommer fram och vi gör de stora sjukhusen, de stora bostadsprojekten. Det här bryter vi nu ner.
0: Vi kommer ju ur en tid då vi trodde att eh, transporter, det var inget problem. Och kostnader för transport skulle bara sjunka med tiden. Och då är det väl rimligt att man har ett stort sjukhus som servar kanske en miljon människor. Eh, och där i övrigt transporterar patienterna Det är in. också
1: den gamla idén. Jag kommer ihåg för några år sedan så satt vi väldigt mycket och tittade på bryggerinäringen. Mm. Den gamla idén. Förlägg bryggerierna långt ifrån städerna där det är billig el, billigt vatten... Billig vi jobbar med det vi kallar skalfördelar. Och vad har hänt på senare tid? De sista fem åren, det växer fram bryggerier mitt i städer. Det växer fram destillerier, vi odlar. Så plötsligt så gör vi allting närmare oss människor. Och i en digital värld så är det uppenbart att det som är inte digitalt, det vi gör med händerna, hantverket, också har sitt återtåg i våra städer. Och det
0: där är, det är ju helt rimligt att det blir så att vi försöker lösa problem. Vi är ju vi människor lite som den här lustiga karaktären som heter Linus på linjen. Man är ute och går på den där linjen och då stöter man ofta på ett problem. Och de av er som har sett Linus på linjen vet att han ofta blir mycket upprörd och skriker. Och har sig och försöker då lösa det här problemet. Vi kom till en punkt då stordriftens logik och stadens storlek blev ett problem. Och vad vi nu gör är att vi håller på att lösa det här problemet. Och målet, så som vi tänker på det idag, det är ju de många byarnas stad som du så
1: träffsäkert har sagt i något sammanhang. De många byarnas stad med sin egen jazzklubb. Men som också, tror jag, inte bara tala till människan som en rationell varelse, utan... I vår bok så skriver man bland annat om Dolly Partons låt 9 to Five, som är där hon skriver om vd att sitta i bilkyer, pendla till ett arbete för att göra någon annan rik. Staden handlar om att skapa attraktion, emotionella värden, sociala shit. Och det är väl det som nu har sitt återtåg, att staden blir en plats för människor.
0: Ja, och det kan man se när tidskrifter som The Economist som är en mycket högt rankad brittisk tidskrift börjar ranka städer med avseende på attractiveness to live. Det är ju sånt som man har sett i helt andra publikationer. Men The Economist säger att den attraktiviteten kommer att bli helt avgörande för värdeskapandet. Är man helt enkelt kapabel? att locka till sig de bästa, mest dynamiska människorna till sin stad. Ja, då är man antagligen spelbar i det här nya. Absolut,
1: och då kan man ju också skapa det vi kallar för kluster eller ekosystem. Att, att som stad vara tydlig, eh, att vi är en stad exempel, som ett ekosystem för musik. Då har vi studios, vi har förlagen, vi har kapitalet och framförallt talangerna. Det är där det till slut landar ut i. En stad är dess människor och dess talanger.
0: Man brukar säga, eh, urbanister emellan, att en stad, och Stockholm blev en stad, jag vet att du och jag skojade om det, att Stockholm då blev en stad med urbanisterna sätt sett att se det någon gång 2006. Det är när mer än hälften av dem som finns i staden inte är
1: födda i staden. Precis, när en inflyttad stockholmare blev en äkta stockholmare.
0: Ja, och då kan man förstå att en stad är också en plats där främling möter främling per definition. Det är det som är en stad. Precis,
1: och vi pratar lite grann om de här olika funktionerna som en plats, som ett kvarter då måste ha. Kvarter med mycket starkare identitet. Och ett sånt där område som ju är väldigt intressant att titta på. Och i förra avsnitt så pratade vi lite grann om det här med hur vi som en följd av att globaliseringen bryts ner så kommer vi resa annorlunda. Och vad vi ser här nu också, det finns något annat som händer, det är att vi kommer att arbeta annorlunda. Och städer och de här platserna och kvarteren måste idag bli attraktiva för människor att vilja arbeta. Vi ska lyssna på ett litet klipp här. Att
2: hyra in sig i en delad kontorsmiljö har blivit populärt hos många. Företags- och kontorshotellet Do Space i Gävle expanderar nu med 160 nya kontorsplatser. Elin Bogren är platschef. Det har varit en stor efterfrågan. Nu hyser vi in ungefär 80 bolag i de befintliga lokalerna. Så vi börjar bli ganska fulltecknade här. Så därför så tar vi sats nu och ser att ja, men efter corona så kommer det finnas behov av mer flexibla lösningar- DoSpace Space är ett så kallat Coworking Space, en mer social form av kontorshotell där exempelvis företag, startups och frilanser kan hyra in sig i olika former av medlemskap.
1: Ja, det här var ju ett exempel som vi har hört så många gånger de senaste åren. Alltså den här fullständiga tillväxten av platser för arbete som inte är hemmet, som inte är arbetsplatsen. Och vi ska komma tillbaka senare i ett avsnitt egentligen bara fördjupa oss lite grann kring vad som händer med arbetet, Men det är ju påtagligt så att en helt ny logik växer fram. Tidigare har det ju alltid varit så att vad städerna vill göra, hela idén har varit att locka till sig etableringar av företag. Företag som etablerar sig och sen så kommer människor till företagens arbetsplatser. Idag är det ju talangerna som bestämmer. Så den nya logiken handlar ju om att locka. Människor till en plats där man vill arbeta. Och det finns de här olika rummen man pratar om för arbete. Det första rummet brukar man säga är den traditionella arbetsplatsen. Vi har hemmet. Men så har vi också de här tredje rummen. Mm. Platser som vi kanske idag inte ens kan föreställa oss med vår fantasi är platser för arbete. Metaverse typ av platser. Så kan det vara och eh, kaféer spelar ju en väldigt viktig roll i det och det är också intressant att se vad som händer i hela kafévärlden. Faktum var att det var ju, eller Starbucks brukar hävda att de myntade begreppet det tredje rummet. Ett rum mellan arbete och hemmet. Ett rum där man kan gå på väg till och från sitt hem eller arbetet, koppla upp sig och kanske jobba lite grann. Nu explorerar de här rummen. Ganska snabbt såklart i Sverige. Vi är otroligt duktiga på att ad adaptera. Så såg vi ett gäng kafékedjor. Snabbt blev snarlika Starbucks får man ändå säga. Väldigt lika. Men det som händer nu. I den här nya livskvalitet 15-minuter-staden så ser vi hur urbana bagerier utmanar kafékedjorna. Jag har sett dem. Det bakas, det doftas, men det erbjuds också både co-working, man kan prenumerera på kaffe.
0: Och här söks det naturligtvis som vanligt efter en modell för hur man ska klara av att göra det här ekonomiskt hållbart. Och när jag säger det, då kommer jag att tänka på den hållbara staden, för där använder jag ordet hållbart, och att det blir ändå en en av de mest kritiska dimensionerna. Hur ska vi få de här jättelika maskinerna som redan idag då är 60-63% procent av världens befolkning att bli hållbara? Ekonomiskt hållbara, miljömässigt hållbara. Det är ju många dimensioner i det där. Och jag vet att du har tittat lite på det där Per och funderat lite på den hållbara staden.
1: Ja, men det, det är ju intressant. Jag kan ju gå tillbaka lite grann här till min egen politiska bakgrund. Jag jobbade ju några år i regeringskansliet och i grunden så har vi fortfarande idén att, att eh, avtal om klimatåtaganden och annat eh, sker ju via nationer som samarbetar. Samtidigt konstaterar vi redan i förra diskussionen globaliseringen utmanas. Det vi samtidigt har sett det är ju hur städer blir allt mer progressiva borgmästare, framförallt städer som har tydliga borgmästare, går före. Det finns något som heter C40. Det är en organisation kan man säga för progressiva städer som har anspråk på att gå före i klimatutvecklingen. Idag är runt hundra städer av de här anslutna. De här har också valt att definiera just 15 minuter staden som de kallar det för The Role Model för en hållbar stad efter pandemin. En dimension i detta det är också hur vi bygger. Det finns ju massa aspekter på hållbarheten. Hur, vi liksom, hur tätt vi bor, hur vi värmer upp varandra, hur vi hanterar sophantering, men också hur vi bygger. Och då kommer vi ju in på en av våra samarbetsparter, nämligen skogsindustrierna. Och jag har pratat med Vivica Bäckeman som är vd. Hej Vivica! Vad har skogsindustrierna med den hållbara staden att göra?
2: Jag tror att skogsindustrierna är en nyckel för att vi ska kunna få hållbara städer. Idag har städerna ofta en begränsad yta. Det finns begränsade möjligheter att bygga nytt. Då tror jag att vi ska kan bygga mycket mer tillbyggnader och ombyggnader. Vi kan bygga hus på befintliga hus. Men då förutsätter det att vi gör det i hållbara material. Och trä är, förutom att det är förnybart, mycket lättare än många andra material. Vilket gör att man kan till exempel bygga på flera våningar på ett befintligt hus. Så att skogen och skogsnäringen är det som gör att vi kan få hållbara. Mm,
1: och om vi ser till skogen och skogsbruket och skogsindustrin, hur bidrar ni till klimatomställningen?
2: Dels genom att den växande skogen binder koldioxid och dels genom att produkterna ersätter andra fossila produkter. Och vår målsättning är att vi ska ha mer skog som binder koldioxid under en längre tid
1: när du säger att, att eh, skogsråvaran kan ersätta eh, andra material som idag är fossilberoende, vad kan det handla om?
2: Det kan vara allt. Från eh, stålbetong i byggande till eh, biobaserade drivmedel till eh, klimatsmarta förpackningar istället för fossila plastmaterial. Det, allt man kan göra av eh, oljebaserade produkter kan man faktiskt göra av produkter från skogen.
1: Så det är egentligen bara fantasin som kommer sätta gränser?
2: Bara fantasin och tillgångar,
1: bara att vara. Bra, tack så mycket.
0: Ja, som ni har hört så är städerna verkligen stadda i förändring. Inte nog med att de fortsätter växa. Trots att det där viruset kom som Hans Rosling varnade för, så verkar det som våra städer fortsätter mot att ta en dominerande plats i världsekonomin. Men vi har också sett hur en ny logik krävs för att få de här städerna att fungera och bli hållbara i ett antal avseenden. Och Carlos Morenos idéer om 15 staden. de är nog här för att stanna. Vi ser att de har fått fäste på så pass många platser runt om i världen.
1: Och där kan man ju också säga att vi har ju nämnt idag nästan bara internationella exempel på väldigt stora städer, men... Pratar man med också, det är min bild, svenska stadsutvecklare, svenska kommunstyrelsens ordförande som är den närmsta borgmästare vi har i Sverige. Så det är det väldigt påtagligt att den här idén också är stark här. Däremot så kanske det är lite annorlunda. Vi har inte lika mycket trafikinfarkter och så vidare i våra städer, vi ser ju i Sverige hur de här medelstora städerna med kanske hundratusen och uppåt växer så det knakar. Vi ser hur städer i norra Sverige till följd av den gröna industrialiseringen växer. I Sverige kanske det handlar mycket mer om att jobba med att förstärka det urbana kvaliteterna, det urbana utbudet. Därför att vi har ganska mycket av mobiliteten redan på plats. Tittar man i... En stad som Stockholm där vi befinner oss just nu så har vi ganska starka distinkta kvarter i vår innerstad. Jag tror mycket handlar här om att vidga den här ringen. Se till hur skapar vi 15 minuters miljöer också i våra ytterförorter, ytterkommuner, kranskommuner. Så det här är någonting tror jag som vi kommer få se prägla utvecklingen också i Sverige men med lite andra förtecken.
0: Det brukar bli det som jag kallar en dialekt på en idé. Att när det kommer en stor fin idé så brukar vi tillämpa den både i Japan och i USA och Europa. Men vi gör den ofta lite på vår egen sätt. Kineserna brukar ju prata om att de har kapitalism med kinesiska förtecken. Och det måste man ju säga att de precis. har. Och vi
1: har då våra typer av 15 städer kan vi konstatera. precis. Och där, eh,
0: utmaningarna med retail kommer antagligen att vara helt centralt i
1: åren som kommer. Det tror jag vi kan vara helt säkra på. Det har ju varit lite av, kan man säga, religionen i svensk stadsutvecklingen. Och sen så har den traditionella handeln utmanats av e-handel, av extern handel och väldigt mycket diskussioner handlar nu. vad händer med våra bottenvåningar. Och jag tror att vi kommer få se väldigt mycket annat än just retail. Vi kommer få se hälsa, vi kommer få se konst, vi kommer få se platser för arbete. Jag vet att du skickade ju över en artikel häromdagen från var det ekonomist? Det var det ekonomist. Där man tittade på, kan man använda platser där det varit handel för hälsovård men också cannabisodling?
0: Ja, gamla köpcentrum som man då upptäckte att de är ju utmärkta platser för stora och kraftfulla cannabisodlingar. Precis. Så att vem vet vad som ligger framför oss? Det där var väl lite av en cliffhanger. Därmed ska vi kanske börja tacka för oss idag- och konstatera att i nästa avsnitt- då ska vi just ta tag i den där typen av lite mer spekulativa frågor- och fördjupa oss i vad som blir grunden för tillväxt- de kommande 20-30 åren. Ni har lyssnat på podden Momentum- av och med Kjell A.
1: Nordström och Per Slingman. Och är det så att ni vill beställa boken som ju bär samma namn som podden så kan ni bara gå in på volante.se slash momentum. Hej då! Hej då!